0: Bist du Yogalehrerin oder hast du vielleicht ein Yogastudio und gibst Online-Stunden oder Online-Workshops? Fragst du dich vielleicht, warum deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht erneut buchen oder warum du allgemein so wenig Buchungen für deine Online-Stunden erhältst? In der heutigen Podcast-Folge teile ich die fünf größten Online-Yoga-Fails mit dir, welche ich teilweise selbst schon gemacht habe, und welche du daher unbedingt vermeiden solltest. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Hallo und so schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über fünf Online-Yoga-Fails. Ein paar davon sehe ich wirklich immer wieder und einige habe ich tatsächlich bereits selbst gemacht und dadurch auch Teilnehmerinnen verloren. Vor drei Jahren habe ich pünktlich zum ersten Lockdown mit Online-Yoga gestartet. Meine Stunden waren im Nachhinein betrachtet schon ziemlich schlecht. Also die Qualität war echt nicht so gut. Erstaunlicherweise sind aber wirklich ein paar treue Seelen dabei geblieben. Das heißt, seit drei Jahren inzwischen bereits immer noch regelmäßig beim Online-Yoga dabei. Klar, ein paar haben auch gemerkt, dass Online-Yoga jetzt nichts für sie ist, ist ja total okay, dass man lieber Live-Stunden besuchen möchte, also vor Ort. Und andere habe ich vergrault dadurch, dass einfach die Qualität schlecht war und dass es auch ein paar Pannen gab. Da sprechen wir dann später nochmal drüber und ich erzähle dir ein paar davon. Damit du es besser machst, gibt es nicht nur in der heutigen Podcast-Folge ein paar Tipps für dich, sondern du kannst dir auch die geballte Ladung Online-Yoga-Wissen holen in meinen Online-Kurs Online-Yoga wie ein Profi. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes oder du gehst einfach auf www.yogischerfolgreich.com. Lass uns aber starten mit der heutigen Podcast-Folge und Fehler Nummer 1. Du hast kein Buchungssystem. Darauf bin ich ja bereits in der letzten Podcast-Folge etwas näher eingegangen, es ist super wichtig, dass du es deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einfach machst zu buchen. Idealerweise sind auch einige Buchungsprozesse automatisiert. Das heißt beispielsweise, dass du Zoom mit deinem Buchungssystem verbinden kannst, ein Zugangslink erstellt wird und dass dieser bei einer Buchung direkt an deine Teilnehmer versendet wird, ohne dass du mit den Teilnehmern direkt interagieren musst. Klar kannst du alles auch manuell machen, allerdings häufen sich da leicht Fehler, das ist mir nämlich auch schon passiert, dass ich einen alten Link versendet habe an meine Teilnehmer und mich dann gewundert habe, wo sind denn alle bei der Live-Stunde? Und dann ist mir es aufgefallen, dass ich einen falschen Link versendet habe, beziehungsweise einen alten Link versendet habe. Und solche Sachen, was ja menschlich ist, dass man einfach mal einen Fehler macht, einen Tippfehler, einen Copy-Paste-Fehler aber solche Sachen minimierst du einfach dadurch, dass Prozesse automatisiert ablaufen. Der Vorteil ist natürlich auch bei der Buchung selbst, dass es einfacher ist, dass du Buchungen erhältst, wenn Teilnehmer mit einem Klick buchen können und nicht extra eine E-Mail schreiben müssen. Das heißt, schau wirklich, dass du ein Buchungssystem hast und dass du viele Prozesse automatisierst. Lass uns weitermachen mit Fehler Nummer zwei, wiederholte Technikpannen. Das ist mir anfangs wirklich richtig oft passiert. Ich hatte vor allem im ersten Jahr so viele Technikpannen. Der Ton ging plötzlich nicht mehr, Zoom ist abgestürzt, es hat meine Stunde nicht aufgezeichnet, man hat die Hintergrundmusik nicht gehört und so weiter. Natürlich kann es immer passieren, dass irgendwas schief geht. Beispielsweise ist tatsächlich mal mein Mikrofon mitten in der Live-Stunde einfach ausgegangen. Ich habe es dann zum Glück nach ein paar Minuten bemerkt, weil die Teilnehmer natürlich in den Chat geschrieben haben, dass sie mich nicht mehr hören können und konnte dann das Mikrofon austauschen, weil ich noch eins daheim hatte. Das Ganze hat aber natürlich ja so fünf bis zehn Minuten gedauert. Das heißt, es war eine Unterbrechung in der Live-Stunde, was ja total doof ist, vor allem beim Yoga, wenn du da so im... Im Flow bist, in, ja im Praktizieren mittendrin bist und dann ist da so ein Break von zehn Minuten. Das ist ja total blöd einfach. Und es war mir auch so unglaublich unangenehm. Der Grund, warum mein Mikrofon ausgegangen ist, war, dass mein Kabel einfach kaputt gegangen ist. Ich teste ja vorher immer alles und am Anfang der Stunde... Ging es auch noch super und vielleicht kennst du es ja von deinen kabel dass diese manchmal einfach kaputt gehen. Also beispielsweise diese Ladekabel ist es bei mir immer, dass die echt irgendwann funktionieren die einfach nicht mehr. Und so war das halt mit meinem Mikrofon-Kabel. Total blöd, dass das dann auch noch mitten in der Live-Stunde passiert ist. Es hatte einfach, ja, ein Wackelkontakt ging halt nicht mehr und dann ist es einfach ausgegangen. Das heißt, es kann wirklich immer etwas passieren oder dass wirklich das Internet abstürzt, was jetzt nicht an dir liegt, sondern vielleicht ist da ja, irgendein Problem, gerade in der Stadt oder in der Zone, dass da komplett das Internet gerade nicht funktioniert. Aber sowas sind halt einfach Ausnahmen. Und darum geht es eben auch, dass wenn sowas beim Live passiert, das ist super unangenehm. Aber wenn es eine Ausnahme ist, dann sind deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen normalerweise sehr verständnisvoll. Wenn allerdings bei jedem live irgendwas ist, dann verlierst du immer mehr Kundinnen und Kunden. Weil niemand hat Lust, dass eben bei jeder live schon wieder ein Problem ist, dass es schon wieder hängen bleibt, dass schon wieder der Ton nicht funktioniert, dass wieder sich irgendjemand auf Zoom laut schaltet und du nicht weißt, wie du diese Person wieder stumm schaltest. Und wie gesagt, wenn etwas einmal passiert, gar kein Problem, aber wenn sich etwas häuft, dann sind deine Teilnehmer so verständnisvoll, sie dann auch sind, irgendwann sind sie eben einfach genervt. Und dann passiert es einfach, dass jemand nicht mehr bucht. Und so war das auch bei mir. Also wie gesagt, ich hatte im ersten Jahr hatte ich schon ein paar blöde Technikpannen, die teilweise auch wirklich mir verschuldet waren. Und ich habe auch wirklich Teilnehmerinnen und Teilnehmer dadurch verloren. Manche sind dann wiedergekommen nach einer Zeit und haben dann gemerkt, hey, jetzt macht sie das ja richtig gut und sind dann dabei geblieben. Aber ein paar haben meine Stunden auch nicht noch einmal besucht, weil die hatten wahrscheinlich noch meine alten schlechten Stunden in Erinnerung und wollten dann auch nicht noch einmal kommen. Aber so ist es eben und deshalb möchte ich, dass du diese Fehler vermeidest. Lass uns auch gleich weitermachen mit dem Fehler Nummer 3. Du hast noch immer dieselbe Qualität wie in 2020. Ich glaube wirklich, fast niemand hatte Anfang 2020 eine richtig gute Online-Yoga-Qualität. Klar gibt es immer Ausnahmen, aber so wie ich das mitbekommen habe, hat fast jeder ein bisschen gestruggelt. Weil auch die wenigsten hatten beispielsweise ein Mikrofon zu Hause oder ein Studiolicht. Und es war auch für viele, sowohl Lehrer als auch Teilnehmer, ja total neu, eine Online-Stunde zum Beispiel über Zoom zu halten bzw. zu besuchen. Das heißt, so war es ja auch bei mir, dass es echt ein holpriger Start war, aber da es ja bei fast jedem ein holpriger Start war, war das jetzt nicht so schlimm. Wenn du allerdings jetzt in 2023 so eine Stunde gibst wie noch vor drei Jahren, wird es nicht funktionieren, zumindest nicht mit vielen Teilnehmern, vor allem nicht, wenn jemand bereits eine bessere Qualität gewöhnt ist. Es sind wirklich Welten zwischen meinen Stunden heute und den Stunden von vor drei Jahren und ich habe mir dieses ganze Technikwissen angeeignet, um meinen Teilnehmerinnen eine tolle Online-Erfahrung zu bieten. Und was ich echt sagen muss, ist, dass ich meine Stunden auch ganz anders verkaufen kann, weil ich weiß, dass die Qualität gut ist und dass einfach die wenigsten es schaffen, zumindest ohne Unterstützung, diese Qualität hinzubekommen. Und klar kannst du alles lernen und dir alles online mühsam zusammensuchen, aber es geht halt auch einfacher und vor allem schneller, wenn dir jemand Schritt für Schritt erklärt, wie alles funktioniert. Was natürlich auch der Grund ist, warum ich den Online-Kurs erstellt habe zum Thema Online-Yoga. Aber lass uns jetzt erstmal weitermachen mit Fehler Nummer 4. Und zwar, du stellst keine Aufzeichnung zur Verfügung. Darauf bin ich ja auch schon in der letzten Podcast-Folge eingegangen und ich verstehe es bis heute nicht. Warum Aufzeichnungen so unterschätzt werden? Ich habe schon öfter gesagt, dass bei mir viele nie live dabei sind und einfach nur die Aufzeichnung anschauen. Und daran siehst du einfach, was für eine Macht diese Aufzeichnung auch haben. Also was heißt Macht, aber was für ein extra so eine Aufzeichnung einfach ist, dass jemand bucht eine Live-Stunde und dann wirklich nur die Aufzeichnung anguckt. Manchmal sehe ich es übrigens auch, dass die Aufzeichnung separat gebucht werden kann, also, dass du entweder nur die Live-Stunde buchst oder eine Live-Stunde mit Aufzeichnung. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Bei mir gibt es immer beides, weil aufzeichnen tue ich ja sowieso. Aber es ist natürlich eine Überlegung wert, es so zu gestalten, dass man die Aufzeichnung zum Beispiel als Add-on dazu buchen kann. Lass uns weitermachen mit Fehler Nummer 5. Du gibst Hybridstunden und ignorierst deine Online-Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch was sagen soll, außer mach es nicht. Das ist mir auch ein absolutes Rätsel, wie man für eine Live-Klasse und eine Online-Stunde dasselbe verlangen kann, wenn beides gleichzeitig stattfindet und dann die Online-Teilnehmer einfach ignoriert werden. Es ist wirklich schwer, beiden gerecht zu werden. Daher würde ich mir sowieso überlegen, ob ich Hybridstunden überhaupt anbiete, also mich als Yogalehrerin wird es, glaube ich, total überfordern, mich online und offline um die Teilnehmer zu kümmern und beiden gerecht zu werden. Wenn es aber für dich in Frage kommt, dann schau einfach, dass du den Online-Yogis und Yoginis genügend Aufmerksamkeit schenkst und auf Sachen wie gute Belichtung und guten Ton achtest. Dann lass uns die fünf Fehler aus der heutigen Podcast-Folge nochmal wiederholen. Nummer 1 – Du hast kein Buchungssystem. Nummer 2. bei dir häufen sich Technikpannen. Nummer 3. du steckst von der Qualität her in 2020 fest. Nummer 4. du bietest keine Aufzeichnungen an. Und Nummer 5. deine Online-Teilnehmer sind bei Hybridstunden Teilnehmer zweiter Klasse. Wenn du bis hierher die Podcast-Folge angehört hast, dann interessierst Du Dich wahrscheinlich für das Thema Online-Yoga oder Online-Workshops geben. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich Dich dabei unterstützen darf, Deine Online schon professioneller zu gestalten und dadurch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Deine Kurse zu gewinnen. Du findest den Kurs in den Shownotes oder auf www.yogischerfolgreich.com. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn wir uns im Kurs sehen. Oder bei der nächsten Podcast-Folge hören.